2: Il y a quelques jours dans la story, on vous avait raconté le renouveau assez incroyable du LSD dans la Silicon Valley. Le mélange de la contre-culture hippie et de la toute puissante culture technologique américaine. On avait notamment écouté Cory, un entrepreneur américain adepte du micro-dosing. Il nous avait raconté des choses qui nous avaient intrigués. D'abord sur la raison politique qui aurait poussé l'État américain à interdire le LSD, et ensuite sur le créateur du LSD lui-même, Albert Hoffman, mort à 102 ans, non sans avoir abondamment consommé de sa création. Forcément, j'ai eu envie d'en savoir plus. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose un voyage dans le temps et dans le cerveau. Le LSD, les champignons hallucinogènes, sont-ils une chance pour la médecine moderne ont-ils un potentiel thérapeutique pour lutter, par exemple, contre la dépression ou les dépendances Si oui, pourquoi les a-t-on interdits Pour des raisons politiques ou sanitaires
3: Et Pour échapper au type de
2: civilisation offert par Los Angeles, d'assez nombreux vénitiens se réfugient dans le dernier hallucinogène à la mode, le LSD. Nixon a-t-il interdit le LSD pour pousser les hippies en herbe à partir à la guerre
1: Let me put this in the perspective. I have visited Vietnam many times.
2: La CIA a-t-elle utilisé le LSD sur des cobayes humains et a-t-elle pulvérisé un nuage de LSD sur un petit village du Gard dans les années 50
0: On portait un vélo, Moi, je parlais. il y en a qui faisaient la vie en réaction par les fenêtres, ils se sont tués et on était fada.
2: Je me suis demandé pourquoi il y avait autant de fantasmes autour de ce produit. Et pour essayer d'y voir plus clair, j'ai demandé à Michel Varnet, qui travaille avec moi sur le podcast, de se plonger dans l'histoire du lyserxahoreux diéthylamide, le petit nom chimique du LSD, en commençant par le début.
0: Le LSD, c'est un pur produit de laboratoire. Euh, c'est Albert Hoffman, donc, qui l'a découvert euh, par hasard, en 1943. Il faisait des recherches sur euh, l'acide lysergique, L'acide lysergique est issu de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est un produit qui est dans la nature. C'est en fait un champignon parasite qui, qui, se, qui se met sur, sur la céréale, le seigle. Euh, et donc, il fait des recherches sur ce produit-là, sur cette, cet alcaloïde, pour des problèmes de pression sanguine. Il travaille pour les laboratoires sans dose, en Suisse, et voilà, donc il est devant ses alambics, et, euh, et en fait, en faisant ses opérations, il inhale euh, de la vapeur, et là, euh, il a des hallucinations.
2: Il se rend compte qu'il se passe quelque chose de, de chimique, presque
0: Oui, il, il sait analyser les choses, hein, c'est quand même, c'est un scientifique, et donc, bon, c'est un effet qui est assez court, parce que c'est juste, voilà, il a inhalé rapidement, mais euh, voilà, comme tout bon scientifique, il veut comprendre, il veut chercher plus loin. Donc en fait, il recommence ses expériences et, euh, et là, il ingère le produit qui est un liquide. Et là, il part pour des heures d'hallucinations, de, euh, de sens aiguisé, de changement de perception du temps. Enfin, il se passe quelque chose d'assez incroyable pendant plusieurs heures. Et surtout, ce qui le frappe, c'est que quand les effets se dissipent, il se souvient de tout de tout ce qu'il a vu. Il peut tout consigner, il peut tout expliquer, décrire. Et de là, il se dit, il y a un champ d'exploitation de ce produit dans le domaine du psychique.
2: C'est-à-dire, en psychiatrie, on peut utiliser ce produit pour... Aider les gens à mieux vivre.
0: Ce que va faire le laboratoire Sandoz, c'est déposer le brevet déjà et produire. Dans la décennie des années 50, ils vont diffuser le produit à qui le veut pour en fait le tester. Donc oui, effectivement, ce sont les psychiatres qui vont s'en emparer, les neurologues et qui vont le tester sur euh, leurs patients.
2: Alors Sandoz commence à diffuser assez massivement euh, ce produit. J'ai envie de dire qu'il va complètement leur échapper à un moment.
0: Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment, ça s'emballe. Aux états unis le brevet est déposé en 1948. Euh, le produit commence à se diffuser progressivement. Euh, apparemment, la CIA à fait des expériences dans ses recherches de sérum de vérité, hein, ce qui est le, vraiment au cœur de ses recherches dans les années 50. On est en pleine guerre froide, donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de paranoïa.
2: Donc ils ont vraiment utilisé ce produit sur des cobayes humains, ça s'est avéré
0: Non, ce n'est pas avéré mais les soupçons sont assez forts, euh, voilà.
2: Alors effectivement, la, la CIA euh, s'en empare, pour, euh, ou s'en serait emparée pour mener des recherches, mais c'est surtout la, la, la communauté euh, artistique qui va s'emparer euh, de ce produit.
0: Oui, cette communauté artistique, elle va avoir un, un fabuleux évangélisateur du produit, Timothy Liri. Timothy Liri est un docteur en psychologie de l'université de Harvard. Il fait des recherches en laboratoire, Très vite, il s'empare du LSD dans ses recherches en psychologie, notamment ses recherches sur la personnalité. Voilà. Donc il en est sûr, il y a une clé dans le LSD pour accéder à un meilleur traitement sur les problèmes de personnalité. Il emmène assez facilement les foules, et vraiment, il tient tribune dans les parcs à San Francisco. Mais tout ça va tellement loin qu'en fait, il se fait virer de Harvard.
2: Ah oui, on lui dit merci, au revoir.
1: Oui. First of all, we have to ask the question: what is LSD? LSD is a chemical, but it's not a drug.
2: Écrivain, musicien, peintre, le LSD a parfois eu une influence forte sur la création des artistes, parfois couplée à d'autres drogues. Aldous Huxley, par exemple, a publié dans les années 50 deux essais Les portes de la perception sur les drogues psychédéliques et Le ciel et l'enfer sur les états de conscience modifiés le poète américain Allen Ginsberg en a aussi fait l'expérience Jack Kerouac, William Burrow ont aussi appelé à la révolution psychédélique et chimique comme on, passé sous silence aussi le titre des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds interdit d'antenne à la BBC en raison des initiales LSD d'autres musiciens en ont aussi consommé comme Jim Morrison ou les Rolling Stones et puis il y a cette expérience de Ken Kesey L'écrivain, auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, a fondé une communauté, les Mary Prankers, les Joyeux Lurons en français. Ils ont aménagé un bus avec, ils ont sillonné les États-Unis en organisant des acides tests. Le LSD a complètement échappé à ses créateurs, de quoi aussi inquiéter les autorités. L'interdiction ne va pas tarder à arriver.
0: L'interdiction, elle tombe aux États-Unis en 1966. C'est d'abord une interdiction de, de fabrication euh, et ça, ça se double en 68 d'une interdiction de possession même du produit. Pour quelle raison Devant l'usage récréatif massif qui a été fait de, du LSD, on commence à se rendre compte que c'est quand même un, un produit imprévisible. Dès 1965, il faut savoir que 112 cesse de le fabriquer. Donc à partir de 1965, il y a des laboratoires clandestins. Qui dit laboratoire clandestin dit peut-être fabrication moins contrôlée et de là aussi une diffusion encore plus massive et aussi en fait un abus d'usage pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la, la dose hallucinogène du LSD se situe entre 100 microgrammes et 300 microgrammes. Donc c'est une goutte qui est déposée sur un, sur un buvard, mais bon, les gens commencent à prendre des deux buvards, trois buvards, quatre buvards, cinq buvards. Ça ne s'arrête pas, c'est une vraie flambée quand même. Comme c'est une drogue qui est diffusée comme si elle n'en était pas une, et qui est évangélisée de cette façon, l'usage devient assez vite abusif, et les problèmes ne, ne tardent pas. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des hallucinations terrifiantes qui poussent les gens au suicide notamment par beaucoup de défenestration. Euh, et du côté euh, thérapeutique, en fait, on commence à se dire que le produit est assez incontrôlable.
2: Et Michel, il y a aussi un, un, un fait divers qui va vraiment modifier l'image du LSD.
0: C'est en 1969, un événement va terrible va définitivement jeter l'opprobre à ce moment-là sur le produit. C'est la tuerie orchestrée par le gourou Charles Manson dans une villa d'Hollywood. Cette villa, c'est la villa de Sharon Tate, c'est l'épouse de Roman Polanski. Et avec quatre autres personnes, elle va être sauvagement assassinée. En plus, elle est, elle est enceinte de huit mois, donc c'est enfin, un crime absolument affreux. L'événement va marquer les mémoires et dans l'opinion publique, le lien est fait.
2: Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes aussi autour du, du LSD, on en parlait euh, au début avec notamment la CIA et euh, cette histoire euh, euh, d'un petit village français, le pont Saint-Esprit dans le Gard, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui
0: Le problème c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé et il y a eu différentes thèses. Alors, qu'est-ce qui se passe En 1951, un village presque entier est pris de, de, de folie, de, de délire collectif. Les gens errent dans la rue, hurlent, se tordent de douleur, ont des hallucinations. Il euh, y, y a des scènes de chaos euh, réellement. Il euh, y a quelqu'un qui se prend pour un avion qui saute euh, de son immeuble. Il euh, y a un enfant qui tente d'étrangler sa mère. Enfin, des, des choses complètement inexplicable et en fait avec donc, des délires collectifs très concentrés sur une petite période, mais après pendant des mois, des crises, aussi des, des personnes qui rentrent en crise.
3: Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui n'arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal.
0: On fait même venir Albert Hoffman, dont on connaît les travaux sur le LSD, on est en 1951, pour qu'il qu apporte son avis, qu éventuellement qu'il fasse un lien. Et lui, il voit la thèse de l'ergot de, de Seigle.
2: En fait, ils auraient consommé, c'est ça, du pain acheté dans une boulangerie.
0: Voilà, ils auraient consommé un, une farine contaminée, avec de l'argot de seigle. Ça, c'est la, la thèse la plus largement euh, partagée. Mais il y en a d'autres aussi. Notamment en 2010, il y a une, la thèse d'un journaliste américain qui affirme que la CIA aurait aspergé le village de LSD.
2: Mais là, on n'a aucune preuve. Aucune. Mais l'idée d'un pain contaminé, aujourd'hui, c'est cette, cette thèse-là qui est privilégiée, en tout cas.
0: Oui, oui. C'est la thèse du, du pain contaminé, qui est, de la farine même contaminée, qui est la plus, la plus largement partagée.
2: Le LSD, une histoire hallucinante, forcément. Mais cela ne répond pas à la question principale à mes yeux. Quel effet cette substance a-t-elle sur le cerveau et est-ce dangereux pour la santé Pour y répondre, je me suis rapproché d'un scientifique. Il s'appelle Jean-Michel Lille. il est psychiatre à Bordeaux et responsable du réseau d'addictologie Fédération Addiction et je lui ai demandé, est-ce que ces drogues psychédéliques Libère vraiment la
3: créativité. Absolument. C'est un, un effet qui a été identifié par Hoffman, hein, qui était le chimiste qui, en Suisse, a pu isoler le, le LSD et qui avait observé sur lui-même des, des effets qu'il qualifiait d'absolument extraordinaires, alors qu'il y a très forte dose pouvait déclencher de véritables hallucinations, des hallucinations visuelles, des, euh, des voyages, des, des tripes tout à fait extraordinaires, comme des, des, rêves, des rêves éveillés. Mais déjà, il avait pu observer qu'à des doses relativement plus faibles, il pouvait avoir une forme de, de libération de, de l'esprit avec une créativité amplifiée, des expériences subjectives très, 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 très riches et qui, à ce moment-là, avait pu déboucher sur l'utilisation du LSD en, en psychiatrie où, en fait, initialement, il avait été utilisé comme catalyseur justement de, de psychothérapie. Et certaines personnes disaient qu'ils apprenaient plus sur eux-mêmes après un ou deux voyages sous LSD qu'en 10 ans de, de psychanalyse. Donc quelque chose qui accélérait beaucoup les, les associations libres au niveau de, de l'esprit et permettait de, de s'aventurer vers des, des découvertes psychiques jusqu'alors tout à fait inattendues et, et inespérées.
2: Qu'est-ce que ces, ces drogues ont, ont comme effet sur le cerveau On le sait
3: c'est un effet, oui, oui qui maintenant est très bien identifié. Ce qu'on savait chimiquement depuis le début, c'est que c'était des, des stimulants de, de, de la chaîne sérotoninergique, donc un neuromédiateur, la sérotonine, qui est très impliquée, y compris dans les phénomènes d'humeur, mais également dans les mécanismes hallucinatoires. Et la, la plupart des, des hallucinogènes, d'ailleurs, contiennent des des substances analogues de ce, de ce neuromédiateur. Et depuis peu, en revanche, depuis la dernière décennie à peu près, on a réussi à comprendre quel était le mode d'action au plan, au plan cérébral de ce type de, de molécules. Et en gros, ça ralentit le, le fonctionnement des, des centres cérébraux qui coordonnent l'activité consciente, l'activité cognitive, de l'activité créative, ce qui fait que ça procure à ce moment-là une forme de, de libération au niveau de, de l'esprit qui peut permettre de, aux personnes de, de se sentir dans des états un peu inhabituels de de, de dissolution de leur de leur ego et de, de fusion dans le cosmos dans des expériences quasiment religieuses et, et mystiques hein, comme celles qu'on pouvait rencontrer avec les hallucinogènes traditionnels mais dans un cadre plus plus contrôlé donc actuellement effectivement on comprend mieux les mécanismes neurobiologiques de ce type de, de molécules ce qui fait qu'on commence aussi à faire des, des expérimentations pour les réintroduire en fait dans le champ des éventuelles thérapies euh, psychiatriques mais évidemment dans des Contexte beaucoup plus euh, contrôlé que les des conditions d'usage actuellement chez des, des usagers de drogue.
2: On peut euh, imaginer effectivement des usages médicaux pour euh, euh, ce qu'on appelle couramment des drogues.
3: La plupart des drogues, de toute façon, euh, peuvent avoir des effets médicaux, y compris des opiacés, hein, cette excellence Enfin, on, on discute aussi sur le cannabis thérapeutique, etc. Mais y compris des drogues psychédéliques dont on se méfie beaucoup plus, parce que leur potentiel toxique au plan psychiatrique est évidemment très, très important. Hein. Un certain nombre d'usagers, c'est ce qui avait limité le développement du LSD dans les années 60, un certain nombre d'usagers restaient perchés, comme ils disaient, c'est-à-dire continuaient à présenter des, des expériences délirantes euh, durables voire même chronique au long cours. Donc tout ça aussi était évidemment très, très dangereux. Néanmoins, dans un cadre contrôlé, on a recommencé à faire des, des expériences avec des hallucinogènes. Alors pas tellement le LSD, parce que c'est vraiment extrêmement puissant, mais avec des hallucinogènes un peu moins intenses, comme la, la psilocybine, c'est-à-dire c'est le, le principe actif des, des, champignons, des champignons hallucinogènes. Et il y a des, des expérimentations en cours extrêmement prometteuses, d'ailleurs dans aux hôpitaux de New York, également en Europe, à Londres, à l'Imperial College. Où on essaye d'utiliser ce type de, de molécules dans le traitement, Or, notamment de, de dépression résistante dans le cadre de, de cancers évolués, donc où les les, les patients sont en phase terminale, donc évidemment des dépressions des, des extrêmement robustes, mais où il y a des, des résultats assez encourageants euh, de véritable apaisement de cette souffrance psychique grâce à ces, à ces molécules. Et c'est euh, expérimenté aussi avec euh, là des, des résultats extrêmement prometteurs dans le cadre des, des stress euh, post-traumatiques.
2: Alors des bénéfices, euh, effectivement. Euh, mais on sait que l'OMS s'était inquiété et s'inquiète toujours hein, de, de, du retour euh, en, en grâce, notamment dans la Silicon Valley euh, de, du LSD. Parce que est que c'est vraiment la question qu'on peut se poser Est-ce que c'est -ce est dangereux
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, C'est-à-dire que les, les drogues ont deux visages, hein. c'est un véritable janus. Et plus elles sont puissantes, plus elles peuvent éventuellement avoir des effets bénéfiques, mais aussi plus elles peuvent avoir des effets tout à fait délétères et catastrophiques, selon les, les vulnérabilités des personnes, selon les conditions d'utilisation, selon les dosages utilisés, enfin... Et la, la difficulté avec les, les usages un peu sauvages, disons, qui sont pratiqués euh, notamment en Californie, où il y a toute une, une longue tradition et toute une longue histoire avec le, le LSD, c'est qu'évidemment, ça peut déboucher sur des, des complications psychique relativement euh, sévère. Alors à minima, ce sera des, des grosses crises d'angoisse quand le, le, rêve, le rêve éveillé tourne au cauchemar, hein, en fonction de, de l'état d'humeur de, de la personne, qui tout d'un coup peut se sentir menacée par des entités diaboliques, et perdre le contrôle et éventuellement euh, perdre la vie également, en se précipitant par une fenêtre. Et il y a des décès par des fenestrations hein, qui sont très, très décrits avec euh, les hallucinogènes. Et le risque risque majeur, évidemment, et chez certaines personnes Peut-être en fonction de vulnérabilité personnelle, mais qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, chez certaines personnes, donc il peut y avoir des, des productions délirantes qui vont avoir tendance à, à s'installer, à déclencher des, des troubles délirants, donc psychotiques, chroniques au long cours, qui évidemment est une, une catastrophe pour les, les personnes concernées. Or, plus banalement, ce qu'on a pu observer, y compris chez certains euh, hommes d'affaires euh, qui essayaient ces, ces produits-là, il en a été question à propos des zones. Notamment, c'est que ça peut entraîner des, des troubles de, cognitifs hein, par, par des inhibitions, avec des, des, des prises de décision totalement intempestives, incongrues. C'est-à-dire, à un certain moment, le, la, la libération, la créativité peut devenir totalement euh, débordante et amener à des décisions totalement, euh, totalement aberrantes, ce qui évidemment est moins dangereux pour la santé, mais sans doute beaucoup plus dangereux pour le fonctionnement d'une entreprise.
2: Merci à Jean-Michel Delille, psychiatre et responsable de Fédération Addiction. Merci aussi à Michel Varnet pour nous avoir ouvert son livre d'histoire. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Almberg avec Michel Varnet. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast et surtout à vous abonner. La story crée une dépendance, mais ce n'est pas dangereux. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.